0: É, Vamos começar te apresentando, então, doutora Karina Morelato, uhum. nossa endocrinologista e metabologista aqui de Florianópolis e São José, também. É, seja muito bem-vinda. Eu acho que a gente pode deixar até aberto, né, doutora, uh, para alguns, se o pessoal tiver algum questionamento sobre o assunto, pode mandar a pergunta, a né?
1: Se tiver dúvida, pode encaminhar que a gente vai respondendo ao longo da conversa ou no final. Uhum.
0: Legal. Doutora, eu comentei então que a gente vai falar sobre o tireoide, que é uma, uma glândula importante que a gente tem no nosso corpo. O que, que é a tireoide?
1: Quais são as funções que ela tem? Bom, a tireoide, como você mesmo falou, é uma glândula que tem formato de borboleta e que fica localizada nessa região anterior do pescoço. Normalmente embaixo de uma região que a gente conhece como pomo de Adão. Uh, a principal função da tireoide, como toda a glândula, é produzir hormônios. E os principais hormônios produzidos por ela são o T3, que é conhecido como triiodotironina, e o T4, que é a tiroxina. Basicamente, 80% da produção da tireoide é do T4. E esses hormônios que ela produz basicamente vão agir em todos os órgãos do nosso sistema desde coração, cérebro, rim, fígado. Além disso, os hormônios da tireoide têm um papel na questão do crescimento e desenvolvimento tanto de crianças quanto adolescentes. Tem uma regulação da parte do nosso ciclo menstrual, podem interferir até na questão da nossa fertilidade. Uh, interferem no humor, concentração, memória. Ou seja, por isso que quando a gente fala em tireoide, principalmente sintomas da tireoide, normalmente eles são tão amplos, porque a tireoide pode interferir em basicamente tudo no nosso sistema. Doutora, é uma das principais
0: ou a principal glândula que nós temos?
1: Não, não dá para falar que é uma das principais, mas tem outras glândulas que também são super importantes para a gente.
0: Tá. É, e quais são as principais disfunções, então, que nós
1: temos? Quando a gente fala em funcionamento da tireoide, as principais disfunções seriam relacionadas à baixa produção hormonal e ao excesso de produção hormonal. Então, a condição mais comum é o hipotireoidismo, que a gente ouve falar, que é a baixa produção dos hormônios da tireoide. Os sintomas mais comuns do hipotireoidismo normalmente são cansaço sonolência a pele mais seca queda de cabelo uh, um pouco de inchaço a pessoa pode apresentar o intestino ficar um pouquinho mais preguiçoso a pessoa pode apresentar algumas alterações do humor ficar um pouco mais para baixo tanto como se fosse um pouco de sintoma depressivo mesmo tanto que às vezes isso pode se confundir, Uh, e algumas alterações metabólicas também são descritas, incluindo um, um aumento dos níveis de colesterol no caso do hipotireoidismo. Já no excesso do hormônio da tireoide, no hipertireoidismo, é como uma pessoa se sente mais agitada, com insônia, uh, ter palpitação, taquicardia, um suor excessivo ser, essas seriam as principais manifestações. E essas condições podem acontecer em qualquer fase da vida da pessoa, mas são um pouco mais prevalentes no sexo feminino. Uhum. E quando a gente fala em alteração anatômica, uh, alterações na tireoide podem acontecer um aumento do tamanho da tireoide, que a gente denomina bócio, e também os nódulos na tireoide, que a gente tanto ouve falar, que é uma condição relativamente frequente, e na maior parte dos casos são nódulos pequenos, mas e como são pequenos não costumam manifestar nenhuma, nenhum sintoma. Sendo assim. Então, e por acaso a gente consegue perceber a olho? Doutora. É. Normal. A maior parte dos nódulos não. Normalmente Os nódulos para a gente perceber tem que ser nódulos maiores. A maior parte deles então acabam sendo diagnosticados ou quando a gente vai à consulta médica e o médico faz uma palpação, mesmo assim é comum a gente palpar nódulos acima de um centímetro. Menores que isso, apenas a ultrassom mesmo para serem descobertos. E as outras alterações até da parte de sintomas, como a gente conversou ali, esses sintomas normalmente eles são muito amplos, então realmente a gente pode perceber às vezes no nosso dia a dia algumas dessas manifestações, é importante a gente ficar atento, mas sempre para a gente confirmar se realmente está relacionada a tireoide, é importante que a gente faça exames para confirmar. A gente diz ah. que esses sintomas são muito inespecíficos, então às vezes não é só a tireoide que ocasiona isso. Às vezes até questão de estresse, rotina, também às vezes podem ocasionar um pouco de cansaço, alteração do humor, e isso acabar confundindo um pouco. Doutora, a questão de alimentação também? Uh, a parte da alimentação não chega a interferir de maneira significativa no funcionamento da glândula tireoide. A gente sempre fala que manter bons hábitos, principalmente do ponto de vista alimentar, ajudam no, no bom funcionamento do nosso organismo de maneira geral. Mas não que tenha algum alimento que vai proteger a tireoide ou melhorar o funcionamento da glândula ou piorar, no caso. Isso não. não.
0: E quais são os exames, então, que
1: podem é, é, verificar uma alteração? Bom, nos, no caso que a gente suspeita de alguma alteração no funcionamento da glândula da tireoide, os exames laboratoriais estão indicados, principalmente o TSH e o T4 livre, que vão ajudar no diagnóstico de alguma hipofunção ou hiperfunção da glândula. Já se a gente tem alguma suspeita de alguma alteração anatômica, que a glândula está aumentada ou a gente acha que pode ter algum nódulo, o ultrassom está indicado nesses casos, ou seja, o ultrassom não está indicado de rotina para todo mundo, digamos assim, mas quando a gente tem alguma suspeita específica. Tá. Doutora,
0: a gente normalmente escuta comentários. Estou ah, ficando bobeza ou eu estou engordando muito. É a minha tireoide. É mito ou é verdade?
1: Não. Não é bem assim, digamos assim. Tá. Isso é uma que aparece praticamente diariamente no nosso consultório, essa pergunta. Então, a, a, a falta do hormônio da tireoide, o hipotireoidismo pode sim levar um pouco de ganho de peso, mas é um ganho de peso pequeno. E isso se dá principalmente por causa é uma retenção de líquido, uma retenção hídrica. Uh, normalmente, a partir do momento que a pessoa começa o tratamento e regulariza a parte hormonal, esse ganho de peso melhora, some. Então, na maior parte das vezes, quando há um ganho de peso maior, a pessoa fala que ficou obesa, tem algum outro fator associado, a alimentação, a má alimentação, a falta de atividade física, porque a, a falta do hormônio da tireoide, o hipotireoidismo, então, realmente, pode dar um pouco de ganho de peso, mas ganho de peso pequeno e que reverte com o um tratamento. A pessoa não vai ficar obesa por causa da, da tireoide, não. Isso é mito. Tá. E quais são os cuidados, então, que a paciente
0: tem que ter se tiver uma alteração, está com alguma alteração? Quais são os cuidados?
1: Bom, a pessoa que detectou alguma alteração da tireoide é importante fazer uma avaliação médica. No caso específico de um hipotireoidismo, que é a função mais comum, o tratamento se dá através da reposição do hormônio da tireoide, que é a levotiroxina. Então, é bem importante que a pessoa use de maneira regular, uh, tome o um medicamento na dose certa. Certa, faça exames com frequência para avaliar essa dose certa. Uh, e eu, eu, a recomendação é quando está bem controlada a parte hormonal, é que pelo menos umas duas vezes por ano a pessoa procure o um médico para fazer essa avaliação. Tá. E no caso de gestantes, doutora, o mesmo cuidado?
0: Ou de uma. Deu uma travadinha, mas, mas já melhorou. Bom. Doutora Karina, e no caso de... Tá. Eu acho que o sinal deu uma travadinha, mas, mas acho que tá dando. Doutora? Tá, eu tô te escutando. Tá, eu também. Então tá tudo tá. certo. E no Não, caso, então, de gestante, doutora?
1: Então, assim, uh, para quem já tem problema de tireoide, tá fazendo a reposição do hormônio, A gente sempre recomenda fazer um controle, fazer um exame no planejamento de engravidar, para que tudo já fique bem. A gente sabe que no período geral, de... há uma maior demanda pelo hormônio da tireoide. Isso acontece porque a tireoide do bebê, depois da segunda metade da gestação, é o hormônio da mãe. Uh, e a mãe, quanto para o bebê. As principais cúmplices seriam a possibilidade de sangramento para a mãe, aborto e também a possibilidade de hipertensão na gestação, que é o aumento dos níveis de pressão. E para o bebê, há estudos que relatam problemas cognitivos, e problemas mentais associados a falta tão importante estão em cima desses hormônios durante a. Então, para quem já tem o diagnóstico e faz o tratamento, é importante assim: ah, tô planejando engravidar, vou fazer meus exames para ver se eles estão bem controlados, porque se não estiverem bem controlados, a gente já tem a unidade de ajustar a dose e quando a mulher engravidar, correr tudo bem. Uh, normalmente há é uma necessidade maior do hormônio então a gente já recomenda os pacientes que durante a gestação provavelmente vai ter
0: Doutora, eu acho, eu acho que agora o teu, a tua internet deu uma pequena falhada Bem no finalzinho Vamos ver se vai, vai retornar Falhou um pouquinho, né gente? Vamos aguardar um pouquinho, ver se o, sinal, se o sinal da doutora Karina melhora. Vamos aguardar. É porque deu uma falha, ela saiu, mas agora a gente já reconecta. E ela conclui a, a frase, então. Doutora, ela caiu ali no finalzinho da,
1: da, da tua fala, em na restante, eu acho que deu uma olhada. Tá. Uh, então, só dando um resumo do que a gente tinha falado sobre gestação. Uh, é importante, então, quem já faz tratamento, fazer um controle antes de engravidar nesse planejamento. E está ciente é. que talvez tenha que aumentar a dosagem. E quem não tem diagnóstico de hipotireoidismo, de... normalmente esses exames são feitos na rotina de pré-natal. E qualquer alteração nesses exames é importante uh, já procurar o médico com uma certa rapidez para começar o tratamento Normalmente é o início da reposição do hormônio.
0: Tá. Normalmente o exame, esses exames, nos é, é, um exames que a gente faz normalmente, é sempre pedido, né, pra gente ter uma ideia ou, ou mensurar, ou, tipo, sempre, a maioria das vezes, né, já são exames de rotina, e aí qualquer hum. alteração, então, é, o mais indicado é procurar o um endocrinologista para que consiga fazer o melhor tratamento, é
1: isso? Isso, exatamente. Normalmente esses exames já são incluídos ah. na rotina penal. E esses exames gerais da tireoide, o TSH principalmente, normalmente quando a gente procura um médico para fazer uma rotina, um check-up, normalmente eles já estão incluídos nessa, nessa então, lista, digamos assim. Legal. Doutora Karina, eu
0: acho que conseguiu elucidar bastante uh, algumas dúvidas sobre a tireoide, o que, que é. E para quem tem alguma disfunção com, relacionada também já com certeza... É, tirou alguma dúvida ou já se sentiu em, por dentro do assunto. Quero te agradecer bastante esses minutos. A ideia de gerar conteúdo é essa mesmo, a gente tirar algumas dúvidas. Eu vou deixar marcado o teu Instagram. Se alguém ficar com alguma dúvida, segue a doutora, faz algum questionamento. Tá sempre colocando posts relacionados ao assunto também, dentre outros. E daqui um pouquinho também vai estar no podcast a nossa live de hoje. Então, quem Sim, não conseguir é. acompanhar...
1: Eu que, agradeço. Eu que agradeço o convite.
0: Obrigada.
1: Vamos falar, você falar sobre tireoide.
0: Obrigada, doutora. Até mais.
1: <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.